0: Мама сердится на Франца. Бабушка довезла Франца на такси до дверей его дома. Подниматься вместе с ним в квартиру она не захотела. Мне пора домой. Наша партия в бридж уже давно началась, объяснила она. Франц вылез из машины, такси уехало. Франц махал ему вслед и думал. У меня самая лучшая на свете бабушка. Ради меня она даже опоздала на свой, са... на свой любимый бридж. Франц махал и махал, пока не почувствовал на плече чью-то руку. Это была мама. Она спросила, это бабушка уехала? Да, сказал Франц. Мама взяла Франца за руку и повела его в подъезд, а потом вверх по лестнице. «Так нельзя!» — ругалась она. «Как это так? Просто взял и убежал после школы, неизвестно куда!» Не «Неизвестно куда!» — сказал Франц. «Я сказал Габи, что еду к бабушке!» «Ты должен был это сказать мне!» — крикнула мама. «Или Ильзе!» Ильза — это Габина мама. «Но я только в школе понял, что мне очень срочно надо к бабушке!» — сказал Франц. Очень, — Очень-очень срочным может быть только одно — сообщить мне, где ты, — сказала мама. Ильза звонила бабушке в дом престарелых. Она хотела узнать, как ты добрался, но бабушки не было, и ты, как ей сказали, в доме престарелых не появлялся. — Ладно, — сказал Франц в следующий раз, — позвоню тебе. — Да уж, надеюсь, — сказала мама. Это прозвучало не очень-то дружелюбно. «А почему ты уже дома?» — спросил Франц. «Как это почему?» — ядовито переспросила мама. «Разве я могу спокойно сидеть на работе, когда ты, судя по всему, потерялся?» Она поднялась на второй этаж. Мама позвонила в дверь Груберов и крикнула. «Он здесь! Он все-таки был у бабушки! Она его только что привезла!» Габина мама открыла дверь. — Ну ты и гусь! — воскликнула она. — Напугал же ты нас! Но она, по крайней мере, улыбалась. Франц подумал. — Папы, конечно, дома еще нет. Йозефа тоже. От злой при злой мамы лучше сейчас держаться подальше. Посижу до ужина у Габи. Он побежал в гостиную. Габи сидела на диване или стала каталог товаров для верховой езды. Франс сел рядом с ней. Тут такие классные вещи, сказала Габи. Кепти, хлыстики, бриджи, сапади и разное другое. Но мама ничего не хочет мне покупать. Она говорит, что можно ездить в джинсах и резиновых сапогах. Это верно, подтвердил Франц. Нужна только жакейка, без нее нельзя, Габи сказала. Но на фотографии, конечно, ты мне... — Но на фотографии, которую ты мне подарил, ты без жакейки, — Франц сказал. — Я просто снял ее, пока меня фотографировали. Это объяснение Габи вполне удовлетворило. Франц ездил к бабушке с бабушкой Крази еще четыре раза. Каждый раз у него был сдвоенный урок. По субботам ему не нужно было придумывать никаких отговорок, потому что он так и так в этот день ездил к бабушке. «Но зачем надо навещать ее и по средам тоже?» Франц объяснять маме не стал, а просто сказал, «Про это я не хочу говорить, но в этом нет ничего плохого». И мама не стала вдаваться в подробности. Когда у Франца закончился четвертый урок, Карл сказал, «Франц, ты мог бы стать хорошим профессиональным наездником или жатеем? У тебя врожденный талант. Становиться жатеем Францу не хотелось». Ездить верхом было очень здорово, но далеко не так, как играть в футбол. Жалко только, что про свой врожденный талант он не мог рассказать маме, папе и Йозефу. На следующий день Габина мама сказала за обедом. — Франц, Габи, Габи мне, мне звонил папин друг. Сегодня мы едем на пони-ранчо. Нам надо успеть к трем часам. Габи бросилась в свою комнату, вывалила из шкафа на кровать все футболки и джинсы и начала выбирать, что же ей надеть. — А вдруг мне дадут коричневую лошадь? — ныла она. — У меня нет ничего подходящего. — Лошади это будет все равно, — сказал Франц. — инструктору тоже. Габи сказала, — Хочу выглядеть на все сто, когда в первый раз сяду на лошадь. — Оденься во все белое, — предложил Франц. — Белый цвет ко всему подходит. — Так моя мама говорит. — В белом я буду бледной, — сказала Габи. — Тогда надень все черное. Черный тоже ко всему подходит, — так мама говорит. Габи фыркнула. — В самый прекрасный день своей жизни одеться, как на похороны? Франц оставил Габи наедине с ее мучениями и пошел в гостиную. Габина мама сидела на диване, держа на руках Габину младшую сестричку. Она нетерпеливо спросила, «Ну что, вы готовы?» «Она не знает, что ей надеть», — ответил Франц. Габина мама встала, передала малышку Францу и сказала, «Пойду потороплю ее, иначе мы никогда не уедем». Через пять минут Франц, Габи и Габина сестричка сидели на заднем сиденье машины, которая ехала за город. Габи была в розовой футболке и розовых джинсах. Зеленый, сказала она, зеленый был бы лучший. Почему, почему вы мне не сказали, что к коричневому больше всего подходит зеленый? Розовый хорошо сочетается с коричневым, сказал Франц. Честно-честно, спросила Габи. Честно, причестно, сказал Франс. Ну, то у меня синие, пожаловалась Габи. К розовым вещам они, конечно... «Подходят, а коричневой лошади нет!» Габина мама прикрикнула. «Хватит, прекрати ныть, или мы сейчас же вернемся!» Было ясно, что это не пустая угроза. Габи затихла и больше не сказала ни одного слова. Только когда машина остановилась перед воротами, над которыми висела вывеска «Пони-ранчо», она выдохнула. «Ой!» «Мне даже страшно!» А потом выскочила из машины и, подбеж... и побежала во двор конюшни. Франц вытащил из багажника коляску. Габина мама посадила туда малышку. Франц достал резиновые сапоги, свои и Габи. «Ты что, взялся работать ее носильщиком?» спросила Габина мама. Франц пожал плечами. «Мне не тяжело», — сказал он. «Это не важно». Габина мама Повезла коляску во двор. Пусть сама заботится о своих вещах. Франц оглядел двор. Он увидел двух кошек, одну собаку и одного человека. Габи видно не было. Человек подошел к ним, поцеловал Габину маму, легонько щелкнул младшую сестренку по носу и пожал руку Францу. — Габи уже в конюшне, — сказал он, указывая на открытую дверь. — Хочешь выбрать себе лошадь? — Радовалась бы, что ей разрешают хоть на какую то поездить, — сердито сказала Габина мама. Мужчина рассмеялся и опять поругались. — Хельмут, она любого доведет! — Франц спросил Хельмута, — можно ли ему тоже пойти в конюшню? — Конечно, — сказал Хельмут. — Давай, вперед! Франц побежал в конюшню. Там были денники, восемь штук, четыре пустые, а в других четырех стояли коричневые пони. В проходе стояла Габи. Она чихнула. Будь здорова, сказал Франц. Габи опять чихнула. Будь здорова, опять сказал Франц. Габи снова чихнула. Так быстро, что Франц не успел вставить свое ⁇ будь здорова ⁇ Что-то не так? ⁇ спросил он с тревогой. В промежутках между чихами Габи сказала, что, что не знает, что с ней. Она непрерывно чихает и в глазах чешется, и дышать тяжело. Франц подбежал к выходу и закричал, идите скорее, Габи нехорошо. Хельмут и Габина мама пришли в конюшню. Аллергия на лошадей, совершенно ясно, сказал Хельмут. Девочку надо немедленно увезти отсюда. Он вывел Габи из конюшни и помог ей дойти до машины. Габина мама с коляской и Франц побежали за ним. Габи, прислонившись к машине, продолжала чихать. Дышала она с трудом, глаза у нее были красными. «Бедный, бедный мой малыш!» Кабина мама погладила Габи по голове. Хельмут сказал, «Мне очень, очень жаль, но лучше вам поскорее уехать!» Мама кивнула, поцеловала Хельмута, отдала коляску Францу и посадила Габи в машину. Франц посадил малышку в детское автокресло, пристегнул ее, положил коляску в багажник, а потом сам залез в машину. Габи все еще чихала и хрипло дышала. — Поедем в больницу? — спросил Франц. — Нет, — сказала Габина мама, — когда поблизости не будет лошадей, приступ аллергии должен пройти. Габина мама оказалась права. Когда они свернули в заячий переулок, Габи больше не задыхалась, чихала намного реже, и глаза у нее были уже не такими красными. А когда все вышли из машины, она и чихать перестала. «Францу было ужасно жаль Габи. Так обожать лошадей, а потом спасаться от них бегством хуже не придумаешь». «Вот ведь гадство!» — сказал Франц Габи, заходя в дом. «Именно!» — фыркнула Габи. — говорила она все еще немножко в нос. — Это пони. Просто глупые коровы. — Почему это глупые коровы? — спросил Франц, поднимаясь с Габи по лестнице. — Они же не виноваты, что у тебя аллергия. Габи сверкнула на Франца глазами щелочками, на лбу появилась морщинка. — Как это не виноваты? — Габи выпятила вперед подбородок. — Если бы их не было... У меня бы не было на них аллергии. Спорить Франц не стал и сказал. Ну, может, ты и права. Да уж, конечно, сказала Габи. И если ты по правде, мой друг, забудь про этих толстых уродцев. Если ты хочешь ездить на них, или ты хочешь ездить на них без меня. Конечно, нет, воскликнул Франц. А про себя подумал. Разве что нарази, но только по субботам, чтобы Габи... Ничего не заметила.